0: Moje ime je Ivan Kosogor, a je danas doktor Kamarija Anđelković iz Centra za sportsku iskranu i suplementaciju. U podkastu koji sledi pričali smo o iskranji. Pričali smo o kratkoročnim dijetama, pričali smo o tome koji je to Uh, režim ishrane i koji su benefiti jednog i drugog, odnosno koje su koristi. Zatim smo pričali i o suplementima kao i šta je to što je potrebno da jedemo pred spavanje, kako hrana koju jedemo pred spavanje utiče na to kako ćemo se probuditi i koliko ćemo energije imati, šta da se jede pre, a šta posle treninga i zaista smo onako na jedan praktičan način prikazali, odnosno doktorka Marija je prikazala šta je to nama zaista potrebno u telu. Pre nego što krenem, želim da se zahvalim našim sponzorom. U pitanju je kregatin, koliko želite više energije, bolje pamćenje, brži oporavak nakon treninga, onda sigurno želite da saznate više o kregatinu. Uz kod Kosogor, koji se nalazi putem linka u opisu, možete dobiti 10% popusta prilikom svake kupovine. Dakle, ovaj link možete koristiti neograničen broj puta. Link se nalazi u opisu. Također, naši sponsor pasta Marco Polo, moja lično omiljena testinina, koja je ručno pravljena bez veštačkih dodataka i aditiva svake nedelje za neki novi ukusi, neki novi oblici. Osjetit ćete je u restorana u svom domu. Uz kod Kosogor dobijete 10% popusta prilikom svake kupovine na njihovom sajtu link se također nalazi u opisu a vi uživajte u podkastu koji slijedi Ivan Gosobar podcast Dr Marija Antelković Maro Dobro mi došla u studio, čoveč.
1: Bolje te našla uživo. Da,
0: konačno, ono kao kad smo se vidjeli, a pričali smo nekoliko puta, imamo jedan podcast, pozivam ljude koji se uključuju sada sa nama da pogledaju to. Pričali smo o a, probioticima, o tome kada se uzimaju, zašto se uzimaju, da to nije samo suplement, da je u pitanju lek, da nam pomaži i tako dalje, cijela epizoda. O
1: suplementima svemu, da. Da.
0: Danas pričamo, a, donala si mi ovdje, stotinak knjiga. <laughs>
1: tako ispadne, da, kad imamo šta.
0: Hvala ti. U, u mnogim si zapravo i ti, ili je tako? Jeste,
1: jeste, da. U svim. U svim? Skoro u svim. Ove koje su vezane za uh, ishranu suplementaciju u svim, a pošto je izdavač uh, svih knjiga, tako skoro svih, Udruženja za medicinu sporta Srbije onda ima raznih tema, a ovo što verovatno nama danas zanimljivo tiče se ishrane suplementacije, u njima sam, ba da, u prethodnih to je 15 godina skoro svugde bila.
0: Koliko je to knjiga? Ti si mi rekla nekih 54? Pa, da,
1: 54 koje je objavila Udruženje za medicinu sporta. Prosto da ne veruješ i mi se nekada iznenadimo zato što neke su išle stihijske. Ove koje ćemo da pričamo danas, tri su objeljene u jednoj godini. A, a onda, na primer, ima neka pauzica pa opet, tako da ne znam, mislim da smo srećni i da, mislim, nisam nikad ni pretpostavila da ću baš da budem među ko autorima toko knjiga, da budem iskrena. I dan danas mi je mnogo teže da pišem nego da nešto radim u stvari za ljude i za edukaciju divne knjige koje će dovratno da ono budu i posle nas što bih rekla
0: Uh, sad kad pričaš o pisanju, samo da kažeš uh, da su zapravo ove knjige napisane na osnovu vaših testiranja.
1: Tako je. E, znači neke knjige su, ali to je redko, možda od tih 50-ak je možda, de, tri knjige su prevedene. I prva knjiga sa kojom smo mi krenuli da radimo bilo šta vezano za ishranu je ovaj praktična sportska ishrana koju je napisala Louise Burg, to je 2009. godina. I tad se skupilo nas 15-ak na čelu sa doktorom Nenadom Dikićem koji danas vodi tu udruženje i onda on rekao ok, ajde, ovaj, pošto smo tad bili i dalje smo u svetu antidopinga, ajde da ne pričamo više sportistima šta to ne smo i ajde pričamo šta smeju. I od njih to šta smeju se najviše tiče šta treba da jedu i da piju od suplementa i tako je počela, to je sada znači 2009. godina, mi smo preveli tu knjigu i uh, od tada bukvalno neprestano radimo, ne, uvek se nešto dešava na tom polju, napravili smo taj centar za sportsku ishranu suplementaciju koji postoji sada punih 11 godina. I da se, eto, pohvalim negde, to je sad skoro 400 sportista, ali i vrhunski, govorim, ono koji se takmiče na vrhunskom nivou, ovaj, prošlo je kroz taj centar, tako da ja, eto, volim da ako pričam o nečemu da imam iskustvo, eto, bari me to rad sa našim sportistima, ili ako hoćeš da proširimo ljudima koji se bave, ono, intenzivnom fizičkom aktivnosti, ili redovnom, to je možda pravilnije, da kažem, da me ne ispravi ovaj e, nenad, zato što to je to, pravilna redovna re, aktivnost je ono što se, kao, eto, borimo, kao
0: Ajde dajte mi neka imena. Ja ja znam kukuljmi zapravo da ga poznajemo putem onas on je i povezao da. sa kojim još sportistima čisto da ljudi steknu pravu sliku jer ja te znam.
1: Da, pa iz, nabra... praktično jedino što me ljudi pitaju kao sa kim nisi radila? Ovaj verovatno jedina osoba sa kojom nisam imala direktno iskustvo je da nisam imala prilike da radim i Novak Đoković, pa što ljudima je to zanimljivo, ali smo zbog njega napisali jednu knjigu koju možemo kasnije da pričamo. A praktično to je pa da im ajde A ako nisam direktno radila, onda je bilo neka vrsta savjetovanja. To su stvarno svi naši, iz, ali iz skoro svih sportova. To su nacionalne reprezentacije i u borilačkim i vezano jako ćeš timski sportov i individualnim. Dosta. Recimo da neki sportista u ilokom sportu na vrhunskom nivou bi trebalo da da me prepoznaje. To zbog raznih raz, verovatno i zbog toga što smo davali razne savete. Tako da veliko iskustvo jednim delom potiče iz toga što eto već 15 godina je prošlo kako ovaj sam radila anti doping agencije Republike Srbije, pa su na sportisti prosto znali zbog toga. A sad a paralelno je išlo ovo. Tako da ono ja sam negde srećna zbog toga zato što je ovo nešto što je počelo kao hobi, a završilo se s tim da je eto imam sreću da predajem na primer na, u, u nekoj školi koja se ovaj visoka škola za visoka predajem upravo taj predmet, eto, ishrana sportista i eto, znači, završilo se sa nečem što je tako lepo. Predajem dijetetiku na jednom fakultetu, farmaceotski fakultet Sinki Dunom, tako da, eto, iz nečega se, iz, iz toga se izrodilo da mogu nekome da prenesam praktično i da pričam o tome. Eto, na no, to sam možda najviše ponosna.
0: Strava, kaži mi da. samo sekund, jedno.
1: Aha, može, dobro. Evo,
0: Ovaj, mi smo se dogovorili da pričamo o ostovama, s obzirom da uh, sportisti na, na tom nekom vrhunskom nivou i u, na, na vrhu njihove karijere, uh, njihova ishrana je zahtevna. Međutim, yes. ono što mi uh, često uh, onako smaknemo sa uma jeste da je ishrana rekreativacija ili bilo koga ko se bavi nekim sportom, takođe treba da postoje neka pravila kako bismo pomogli našem telu.
1: Tako je. Ja volim često da kažem, ovaj, pošto ljudi me to, to pitaju, eto, kao neko, ja mislim da do da sada, ja mislim da je to, ako je to 400 puta 3 dana, preko hiljadu dana ovaj, dnevnika ishrane koje smo pročitali od sportista, koje smo analizirali i toliko dana njihove potrošnje koje smo merili, znači stvarno, ajte da kažem, super je što imamo rezultate za nas, to je ono što je prednost. Možemo da pričamo o srpskom sportisti. Sve ovo vreme, u stvari, ja sam samo shvatila stvar njima nedostaje i najčešće je problem edukacija. Uh, uh, oni, na primer, kada dobiju informaciju, većina njih oće da usvoji tu informaciju i te pravilne navike i tako dalje, čak iako im to nekada menja mnogo život i ostalo, ali najvećim delom im fali informacija i uh, mi nekada pretpostavimo, pogotovo kad misliš vrhunski, nekad se iznenadiš, mislim, nebitno, bio jedan vrhunski sportista, prosto sam iznenađena ovaj, na nivou na koje te neko postavi pitanja, ti se iznenadiš uh, koliko ima neznanja, neko je došao da bude među top 10 na svetu ili imaš među top 3 da ne kažem najbolji na svetu nije bitno u kom sportu ti pogledaš dnevnik ishrane tebe to šokira. Tako dakle, da ovaj onda ti kada objasni šta to ne valja, onda ljudi usvajaju neke stvari. Tako dakle, da broj jedan što treba da se radi, što bi trebalo da radimo i kod vrhunskog sportiste i kod onoga koji se bavi rekreativnom je stvarno edukacija. Danas je to teško jer postoji puno, ovaj kako to kažu nepopravljeno pseudo science. Znači ima suviše nauke koja na nivou poluinformacija Danas. I onda vi svi vole tako brze, gledam i danas kad najavljaju neke tvoje kolege koje rade podcast, to su tako neke kratke rečenice koje su zosta su zvučne, ali iza ima mnogo priče, nije baš tako kako izgleda. Tako da o, ono što smo mi radili sa njima, mi smo i bukvalno edukovali na osnovu njihovog ličnog primjera. To je naša prednost. Eto, to mogu da kažem. U tom centru već 10 godina sportista koji dođe kod nas, mogu da kažem kako to izgleda. Znači, on koji do, kada dođe kod nas, u principu dođe više sa željom da dobije taj papir sa dijetom. I ja obično kažem to kao ishrana nije magija. Svi očekuju to nešto. I svi očekuju to neku dijetu, pogledaj sada kako imaš popularne ove dijete, keto, paleo, manjak ugljenih hidrata, autofagija. I svi žele, isto što je to stvarno primaml I oni očekuju da im ti daš taj neki papir da ima što jednostavnije, što manje, a bum rezultati. Čak i vrhunski sportisti, što je zanimljivo. I onda kada dođe, kada kažem, "Al morate da pišete dnevnik ishrane 3 dana", ti vidiš taj pogled. "Moramo da merimo vašu energetsku potrošnju 3 dana", ka, "Uf, pa to znači moram nešto i da radim." Ja kažem, "Al nekako možeš da nešto da radimo, da bi to nešto analizirali." Tako da mi ima onda prednosti što smo mi lekari, znači tako da je to u stvari najveća prednost, jer onda mi onda tražimo nje i analize krvi, pa onda gledamo to, uradimo takozvani nutritivni intervju, pitamo ga šta ti je najveći problem, to možemo da komentarišamo zbog čega sportisti najviše dolaze. Nekada kad smo ovo počeli da radimo, ja sam to i pričala, ove, sportisti su najčešće dolazili akutno. Hoće da poveća telesnu masu, hoće da smanji telesnu masu. Bilo je tako prosto. I a, moram da kažem da se i jedan prosečan sportista vrhunski ili ne bitno, ja tako ono ko se takmiči da ne bude vrhunski. Ovaj danas traži savet, što je zanimljivo. Nema čak ni problem. Ja su on nekako sad sam već navikla da pitam razlog dolaska, oni kažu želim samo savetovanje. Jer ti nikad ne možeš da znaš sportista ispred tebi za da savršen, on želi da smanji 3 kg ili tako dalje. I onda uvek možeš da pitaš. Tako da danas sportisti sve češće dolaze da se savetuju. Ja mislim da to velika prednost ovaj pa sigurno i medija i svega i toga što ti radiš i edukacija koja dolazi uopšte do njih. Tako da nije danas ono samo hoću smršan, hoću da imam ja mišićnu masu i tako. Nije tako prosto. I, ovaj, i tako da je to najčešći razlog dolaska. I onda kada dođu onda mi kažemo, ok, da bi mi tebe naučili nešto, o, da bi... Jer ja uvek kažem njima, nadam se da se nećemo gledati dugo godine. Ja se nadam da vam neću treba. On je kao, pa koliko ćemo kontrola da imamo? Ja kažem, nadam se ne previše A što? Ja kažem, pa zato što Ideja ovoga je da mi tebe naučimo, da ti damo neku vrstu alatke u ruke i da ti posle toga sam znaš da čitaš kalorijice, da razumeš nešto i da ti od nas odeš sa nekim znanjem. I, o, mada naravno se pohvalim ima onih koji dolaze i Pa, 5-6-7 godina, vole da se druži, to je super. Mislim, tako da savjetovanje traje. Tako dakle, da mi, ter, mi sportisto, bukvalno koristim reč teramoma, da nije ove ovaj, pedagoški, ali mi ga zamolimo da vodi dnevnik ishrane tri dana. I e, to je mnogo zanimljivo moj savjet, možda za, za sve ljude koji žele da nauče nešto o sebi, da probaju da vode dnevnik ishrane tri dana. To je e, m, e, pogotovo neko ko ovaj, o tome ne razmišlja previše, e, kad staviš to na papir ili zapišš, to deluje dosta simpatično. Ako nekada nema šutisak koliko si ti toga pojao ili nemaš utisak koliko je to kalorija. Tu se oni čak i najviše iznenade. Moram da priznam da je analiza njihovog dnevnika ishrane najveće iznenađenje. Jer oni tako imaju, oni su ubeđeni da se oni hrane kako treba, neki od njih imaju sumnje, ali većina jeste i onda ti kažeš evo vidiš kad uradimo analizu dnevnika ti si unosio ne znam 4000 kalorija od toga 40% bilo masti. A vidiš sportivstvo ispred tebe ima 5% telesne masti i izgleda savršeno. I on kaže, pa kao kako je to moguće? I onda mu ti pokažeš, vidiš, unosi masti, jeo si svaki dan ovde jaja, ovde si pojao neku kobasicu, ovde si išao i jeo si neku hranu koja je bila obrađena na ovaj ili onaj način, ovde si ujao, ovaj, pojao... <laughs> kroz slatkiše, masti i ugljene hidrate i onda oni, ta je vrsta edukacije zbog toga mi i dalje insistiramo da oni vode dnevnik ishrane i da pišu šta jedu jer kroz ta tri dana ti njega mnogo naučiš. I on, e, onda kaže, pa kako onda kažemo analizu, vidi nemaš vitamin D nemaš magnezijum, nisi i onda on kaže, pa kako, ja kažemo pogledaj tvoj dnevnik, nema nigde salate ili ima jedna banana, tu ti sportski standardno jabuka, banana, pomoranđa Redko vidiš da neko im napiše lepo zelena salata ili ne znam salata sa cveklom ili tako dalje jer ovo, tako nemaju vremena ili nemaju naviku i onda ti njemu kažeš vidiš nisi uneo ovde. Tako da razvo zbog čega ih i dan danas eto posle 10 godina ovaj, molimo da pišu dnevnik ishrane je upravo zato. I onda ta 300 dana ovaj, mi im damo da nose jednu spravicu koja se zove akcerometer koja meri u stvari energijsku potrošnju. I onda im kažemo vidi ovde ovaj merimo koliko si uneo on sa ovim spraviću merimo kako si potrošio mi tražimo tvoj balans šta je idealno i ti ćeš onda naučiš nećeš se ti menjati kako ti dođe sportista od 18 plus godina on se neće menjati puno tokom narednih verovatno da je godina ni visina ni težina ni ostali parametri mi ćemo tebe naučimo ti koliko trebaš da uneseš ti koliko u proseku trošiš I onda niko ti ne priča jao ja trošim desetine hiljade kalorija mogu da pojem ne znam šta nećeš mi smo ti izmerili prosto nećeš i onda mi, ovaj, dnevnik izhrane, mere koliko troše kalorije i ti dobiješ odličnu sliku da edukuješ sportist. To on praktično iz ishrane. I kad mu mi damo predlog te dijeti suplementacije, on je naučio basic. To je ono što bi oni trebali da nauče kad bi bil idealni uslovi u svom klubu, na, ne znam, nekim pripremama. Neko bih trebalo da ih edukuje. Tu su stvarno osnovne informacije. I onda ti neko, neko te nauči ono baš što je, eto, osnova da imaš tri obroka, ako možeš dve užine, da, ajde, ideš najprosti da, da ti tanjer bude šaren, da imaš voća, da imaš povruća. Ne mo dani monotoni. Ti, ti čitaš nekada te dnevnike, ti se vam zapitaš kako čovjek tri dana isto. Isto vreme, isto jelo. Ja mislim, ono, Pisao dnevnik danas od, znaš, Otaja. Da ja ja dođe sedne ispredje, ja kažem pa moguđe, ja on kaže, ja tako stalno, svako jutro isto sendvič on da ruča, nešto, a večera ju je kista, ja kažem dobro. Tako da ovaj e onda smo mi kroz vreme razvili taj program i to dan danas radimo. Da onda na osnovu toga šta on želi, na osnovu nekih analiza njegovog dnevnika ishrane, toga koliko je a, potrošio kalorija, kakve su mu minimalne potrebe, i to možemo da komentarišemo koliko mi trošimo kalorija. Ove ti njemu daš plan ishrane, strani suplementacije. To je najidealnije. To jeste spora. To jeste nekada za sportiste, ono kao nisam se tome nadao, <laughs> hoću samo papir, znaš, ali ovaj, na kraju budu oni ovaj zadovoljni. Ja moram da kažem, uvek se prijatno iznenade kada čitamo taj dnevnik, analiziramo zajedno, pogledamo šta je bilo, oni kažu, wow, pa ni, ne znam kako je ovo ovako i tako dalje. I ti vidiš da neko dobije informaciju, koja je u stvari najkorisnija koja se tiče njega samog. Jer i to što je danas hit u to, toj sportskoj nutrici je takozvana personalizowana ishrana. I sad svi teže tome. Nekada se ono davali ovaj, opšte preporuke za futbalere, opšte preporuke za košarkaše. Danas su ljudi odustali od toga i svi se okreću ka tome što je logično, da je svaki sportista priča za sebe. I u timu, ne znam, vaterpolista, znaš koliko ima razlike između njih. Znači u navikama, u ishrani i tako dalje. I onda su ljudi rekli to personalized sport nutrition, kako je oni zovu, je nešto što je definitivno broj jedan danas i svi o tome pričaju.
0: Ako kažeš da vodiš dnevnik, šta se tačno upisuje u dnevnik? Vreme kad si, evo, kako Tako se osećaš je. nakon jela,
1: Jeste, mi imamo našu koleginicu, Jelanu Bekićko, nutricionista, dijetetičar, i oni obično kažu, ja, poćete vi to da pročitate, to ćete razumeti. Ja kažem, ništa ti ne. Ti piši dnevnik kao, a kada bi ti, kao evo, da ja treba da pišem dnevnika, ti da ga analiziraš. Nemoj da pišeš sada, ne znam, salata, sendić, nemam pojma šta je unutra. Opiši samo malo taj, to što si jeo. Oni bukvalno pišu od toga vam dana, šta su 24 sata, šta su pili, šta su jeli i uvek insistiramo na tome da upišu vodu. E tu je isto pono veliko polje da se radi. Ajde, go, ja ću govorimo sportistima, ne, kažem sa da svimi, ali generalno ljudi nemaju ovaj naviku razvijenu da piju tečnost. I u sportu je to je malo drugačije, moraju da piju i vodu, moraju da piju i sportske piće. Onda ih učiš kada piju sportske piće, kada piju tečnost, mislim vodu, da ovaj da ne kažem da gase žeđ. I, I i naučiš ih koliko na primjer što mi ne znam, unesamo i mi i tečnosti putem hrane, što više jedamo jela koja su spremljena, jela, kuvana, uneseš i tu tečnosti, pa unesam putem ove kafe koju sam popila, ili tako jutros i tako dalje. Tako da o, to im negde pokažemo i kažemo, okej, okay, ti si putem hrane uneo, na primer, litar i po, ali tebi treba još barem dve da bi zadovoljio neke norme. Tako da ih učimo da pišu šta jedu i šta piju tokom 24 sata, minimum tri dana. I ta tri dana onda oni se disciplinuju. Moram da kažem, evo sad je to već bukvalno, mislim, hiljadu dana dnevnika koje smo računali to je u većini slučajeva budu revnosni. Znači baš se potrude i baš lepo napišu šta su, šta su jeli i što tačnije napišu mi dobijemo tačnije informacije. Ako hoćeš neku globalnu analizu eto tih Ove, svih ti koje smo do sad radili u proseku kalorijski uh, sportista znači govorim isključivo proseku je dosta široka, svih je sportova bilo negde unosi to smo radili radi pisali negde oko 3.500 kalorija pa plus minus 500 uh, sigurno uh, hoću da kažem to nije puno to, to želim da kažem negde oko 3.000 ra, uh, kalorija Uh, imaju problem sa većim unosom masti koji se tiče i nas, znači nevezno za sportiste naša tradicionalna ishrana je takva imaju manji unos ugljenih hidrata, a njima je to esencijalno zabavljanje sportom i to je nešto što uvek volimo da ih edukujemo. I proteine, skoro da nikad ne komentarišamo, zato što manje više oni to unesu koliko je trebalo, jer mi dalje tradicionalno jedemo meso u, ono, u obruku, sad nije svaki dan, ali jedemo ga često, jedemo jaja gde ima proteina i dalje opet dobar deo ljudi pije mleko, mlečne proizvode i to je to. Dakle da prosečan srpski sportista treba u stvari to, ima Imamo neke zaključke radova koje smo pisali da unosi više tečnosti, da jede više ugljenih hidrata, to je ono u proseku i nema pre, toliko problema sa unosom kalorija, to je zanimljivo. Negde su oni manje više u balansu, znači koliko troša, koliko unose pa sad ideš ovaj, razlike. To je na primjer analiza i da, da ne zaborim, najvažnije ovaj, mikronutrijenti, to su vitamini i minerali, e to je šareno. Tu skoro u 70% slučaja vidiš manjak vitamina D, jer mi ono, fali nam riba, fali nam orašasti plodovi, fali neka druga ulja osim suncokretovog ona nam nedostaje, onda na primjer magnezijum, opet posladica manje uno malo monotone ishrane, manje unosi iz salata i svega zelenog što bi rekli. Veliki unos natrija i fosfora što karakteriše bilo kakva hrana koja je obrađena, ovaj na bilo koji način i u stvari to je taj veći unos soli koji se bore svi globalno, a ne samo sportisti koji ti ne treba. I, uh, I to je to negde, mislim, ono, pa onda ide od sportista do sportista. Nekada kad se drže uh, stroge dijete, ono restriktivne, malo imamo manjeg kalcijuma. Zanimljivo, sportisti počaju da piju manje mleko. Meni sad kad dođe svaki drugi ili treći kao, ali ne pije mleko ti gledaš kao, pa od kada ne piješ mleko? Pa kao ne, ne smeta mi. I ti vidiš, ne smeta njemu, nema on pravu ovaj, problem sa, uh, ako oćeš intolerancijom i ostalom. Uh, ovaj, uh, nego on ima verovanje da mu, eto. Ne, to je, dan, eto je jedna od vrsta možda loših uh, ovaj, ideja koja se šalje putem te popularne nauke. A to je ono kao, svi izbacuju mleko, svi smo nešto kao intolerantni i ne podnosimo mleko što nije istina. Dakle, da nije istina, da kažem na širom nivou, da ti sam izabereš. Šmarješ da imaš neke smetnje. Tako dakle, da eto to su neke osnovne stvari da kažeš. I da, ne uobročeni su dosta. Znači ti imaš ovaj savet koji stoje uvek u idealno u idealnim uslovima za sportsku ishranu, bilo kako se bavi fizičkom aktivnošću da jedeš sad do dva vremena pre fizičke aktivnosti i tačno se zna, ne trebaš baš da jedeš ono što kažu proste ugljene hidrate, ne jedeš čokoladu i keks, nego jedeš nešto što je malo, onda ima znači da liči na nešto što je, jel tako, jelo, ima složeno ugljene hidrate, jedeš nego testeninu, jedeš sendvič, jedeš šta god, samo da nije nešto što je ovaj, da kažem banalno tipa keks i čokolada pre treninga i uh, to po pravilu bi trebao da radiš pre, na primjer, jutarnjeg treninga. E, naš sportista, malo mu je teško da ustane ovaj, baš dva sata pre treninga, onda oni malo ono, preskaču doručak, kasno večeraju, najčešće je posledica toga što imaju kasno trening i to je veliki problem, naprimjer dolaze roditelji s decom i ja to absolutno razumem, deca koje imaju po 14-15 godina završe trening, oni imaju one nepopularne termine u 10 uveče i onda tata kaže, ali da, mi smo u 11 kući, on nije večerao jer nije imao kad, pravo i školeni trening, Kao šta ja da radim, znači i ti stvarno vidiš što je život na pravi, ono težko, ne može detin da jede baš u ponoć, pravo večeru a I onda ti onda ideš onim savetima, pribegavaš o to da svako ko hoće da se bavi, svaki sportista ili svejedno ko hoće da se bavi hranom na kraju mora da je spreme. Da njima, kažem, u jednom momentu na kraju morate da ponesete tu neku. Ako nećete da kupite neku, da morate da spremite od kuće, da ponesete da to dete vaše, barem na putu do tog treninga dok ga vi vozite uh, jed. E tu je onda taj angažman uh, deca i roditelja veliki i tu pada volja uh, za spremanje mi. Znači, to je ono, ja, ja to razumem, naravno, svako traži vreme i drugo, jedna bitna stvar, to su kulinarske veštine, znači, tako da ako ih nema roditelj, teško će da ih i dete razvije, a ako dete živi samo, onda tek ne, tek ove, ima problem i onda e, razlog zbog čega im ikada savetujemo, ljudi nam se smeju, kao, ako šta mu dajš da obične šrga, ove, špagete i makarone, kao šta kažem, ali to je to, znači, ako on ume barem da skuva te špagete, da ih ocedi i da napravi neki najobični paradaj sos, pa makar i kupio i prelio preko, bolje To nego da je uzeo da jede nešto i da je kupio, ne znam, kao što oni umeju da ubiju glad, bilo kakav punomasan sendvič i tome slično. Tako da, to je to. I vrlo važan moment, samo da, da to ne zaborim, jeste ekonom, ono finansijski deo. Znaš, sve to na kraju Ovaj i košta. Baš sinoć je bila jedna sportiškinja komentarišemo i ona me sad pita, na primjer, za neki suplementi. Ja kažem, pa da, on je malo skuplji, Pa koliko je to skuplje? Ja kažem, pa mjesečno bi te koštalo 80 €. To je samo jedan. Pa na to ide ovaj drugi suplement, treće na to ide hrana. Znači, na kraju iz, i to sve iziskuje i materijalno što ljudi ne zaboravljaju. I onda nekada ljub, ne pribegavaju ni sportisti najprostijim ovaj rješenjima zato što ovaj žele, nego nemaju sredstava za nešto drugo.
0: Koliko často ljudi preteruju, sad da dodam u neku drugu tu krajnost, da kada m, ne žive od tog od sporta, ali prosto ono, koriste i višak suplemenata, optrećuju da. se previše. Znaš, ja, mi kad smo prešli u Ameriku i o, Ema je išla ujutru na jogu, pa onda na trening, pa onda u šetnju. Ja kažem, sve ću na olimpijadu sledeće godine. Spremna si. Ja, yes. Znaš, Ali moj ovaj, to je bila neka, neka, neka zdrava faza u tom trenutku, ovaj simpatična, ali hoćete da pitam koliko kod nas ljudi preteraju u tom smislu da mm, znaš, ne živiš od tog sporta, a ideš u te neke u te neke ekstreme i preteruješ, osta to košta i finansijski i vremenski i tako dalje. Jer imam utisak da se toliko opteretiš svim tim stvarima da na kraju ono ma ovo mi ne treba i baciš umesto da si još nekom nekom linijom koja bi ti prijala i zapravo bi ti bila i najkorisnija za tebe i tvoje telo.
1: Da. Pa znaš šta ovaj Možde diskutabilno čak i profesionalni sportiste koji ne rade ništa drugo kako živi od sporta. Mislim se, onebi da sada zvučim to nešto pesimistički, oni znaju najbolje. U retko kom danas sportu, ovaj ti umeš možeš da živi, što se zna koji su, ne kažem klubovi, eto. I koji su to sportisti koji možda čak i ne žive ovde, nego treniraju dobrim delom u inostranstvu, pa onda dođe ovde da budu delovi članovi reprezentacije. Tako da ovaj živeti od sporta je baš je teško. Ja ne znamajte kako sam ovaj, vremenom, to, i razgovor sa njima smo spustili na taj nivo da vidimo šta je životno. Eto, to je možda, gdje ljudi pitaju kao, pa kako, eto, niti su mi reklamiramo nešto, niti je to, to bila ideja, više edukacija, pa, ovaj, pa kao kako, šta ljudi čuju, ja kažem, pa nema ve, isključivo dobiju samo jedan životni savjet i ti shvatiš kad sede neko ispred tebe, ti ne možeš da mu daš ni da, ovaj, da pije suplemente za 200 evra mesečno, jer ih on nema, e, ili da ga savjetuješ o ishrani koja će da košta na sve njegove troškove isto toliko, jer to ne, mislim, onda te savjeti totalno nemaju smisla. Pa imaš ti naplatiš taj svoj program, e on, šta će on posle toga? Dakle, to, to vrsta pretjerivanja je, postoji kod onih koji, pa imaš dve strane, oni koji odu u tu stranu, znači u smislu da uđu u bukvalnu zonu pretreniranja, i posvete se sportu na, koji je dalje na nivou hobija, na primjer, ošte se ne takmiče ljudi. Te danas imaš ljude koji su triatlonci sami za sebe, za svoju dušu, trče maratone ili ovaj se bave ovaj takvom vrstom aktivnosti, idu svaki dan na trening, idu po 2 tri sata ili idu u teretanu, a nemaju takmičarsku aktivnost. Znači nije im to ideja. To je samo pitanje koliko oni u svom životu mogu da odvoje i koliko na kraju prate svoje telo jer ne bi biće vjerojatno tema da da pričaš o tom ali u sportskoj medicini postoje neka ono pravila. Pre nego što kreneš u visoko intenzivnu aktivnost, šta radiš od pregleda, znaš da ti to možeš da podneseš i tako dalje. Fizički deo. A onda ide psihički. Kako je to delo na tvoju psihu? Da li te taj sport na kraju ovaj, više umara nego što ti imaš benefita? Da li ti taj sport na kraju oborio imunitet? Ovo ovaj pro, je knjizi probiotici koji smo pisali. To je ta čuvena džej kriva. To znači umeren intenzite treninga imunitet ok. Ideš u ekstremne intenzite treninga imunitet te to pada. I onda ovaj tako da nigde to ta vrsta preterivanja ni u sportu, mislim ni u treningu, ni u suplementaciji, ni u ishrani nije dala rezultate. Niti ti ljudi to rade sada da kažeš neko to radi 20 godina. To su obično faze u životu. Čovjek se zainteresuje, to ga drži i to je taj divan osjećaj adrenalin koji te radi kada ti odeš da treniraš i ti se osjećaš dobro, ti vidiš to na sebi, tvoje telo se menja. U stvari to najviše ljudi vole da vide da im se telo menja i ti onda staneš ispredogledala i tebi se konačno to tvoje telo dopada ili trčiš, eto prosto imate ljudi koji onako nema i problem da obiđu, ne znam, ovaj, tri kruga okvade za jedno jutro. Ja su ih pitam šta li oni misle. Ne, 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 Naj, uvijek me ne zanimlja ako oni kažu ja trčim i mislim. Šta, te, šta misliš 20 kilometara? Ali dobro. Znači imaju ljudi koji trče i eto odmaraju ono, svoju, svoju glavu. Ja sam od onih koja trči slušao muziku. Tako da nemam, nemam tu vrstu problema. Ali ovaj, ali kako se zvaše, ali u, u principu ne treba, eto samo da bude poruka, ne treba preterivati. Ja mislim da je to nešto, ono morate nađete meru i kontrolišite, neka ti ljudi koji ovaj, su na tom nivou treba kontrolišiti svoje telo. To znači radite neke osnovne analize, radite preglede. Ti nekada, evo, sada daću banalan primer, vidiš sportistu koji ulazi u tu zonu pretreniranosti, uradi određene biohemijske analize krvi i ovaj, tamo dođu neki markeri koji nam ukazuju, kao što je ovaj, kratin kinaza, koji ukazuju na to da njihove mišiće malo trpe. To znači da jednostavno uh, idemo, idu preko onoga što oni mogu da izdrže. Znači, daje i telo tu neke signale da kaže, mislim da trebaš malo da usporiši ili ovo je sada već previše. Samo je pitanje ko to hoće da ovaj, da sluša. Tako da, takvi, obično ljudi koji vole da se bave i sa da, intenzivnom fizičkom aktivnošću, oni često se okrenu i ka tome da poštoju neke ove ovaj, načine ishrane dijete, da eksperimentišu i tako. Ja mislim da je to jednostavno stil života koji onda krene da se, da se ovaj, razvija i i onda ono probaju po neku dijetu, bude par meseci druga dijeta par meseci. Međutim, na kraju sve se to sveda na biti umeren. Znači, iako to delo je tako prosto, ali to je stvarno ono osnova i ovaj, u ishrani i ovaj, i ja kažem ono ljudi probajte dijete, pa što pro, probaj tu, znam, te zanima evo, ja sam probala, zanimala, nas je keto pa sam poštovala meseci i po dana i rekla sam to je to, znači, mene ovo više ne zanima. Eto, tela sam da vidim kako izgleda, ovaj, kako su ti to odricanja i ostalo i onda sam stala. Znači ljudi, te kratkotrajne rješenja su uh, obično upravo to, kratkotrajne, a dugo stil, mislim, razlog zbog čega je mediteranska dijeta naj, eh, najpopularnija i najzdravija dijeta, proglašena od strane nutricionista i lekara već punih pet godina je zbog toga što ona govori o tome, to je ta umerenost jedeš sa porodicom, uživaš u hrani umereno vežvaš jedna čaša crvenog vina, malo više maslinovog ulja, malo više ribe, a ne crvenog mesa i ono što je u njihovoj bazi piramide za ovaj, tu mediteransku ishranu, jeste upravo malo holistički pristup hrani. To je da se u hrani uživa. Ti, zato italijani imaju taj, taj fenomen gdje ti sedneš sa porodicom, pa taj ručak traje. Nije to, ti sad to pojedeš i to. Nego jednostavno njima je, njima ovaj, o taj obrok ima totalno socijalnu komponentu porodicu kako god hoćeš i ovaj, oni smatruju da to aj, sigurno je tačno, utiče na sve ukupno tvoje zdravlje koje nije samo fizičko nego je i mentalno. Tako da ja uveka mi pitao pa kako je čovjek najbolje da se hrani ja kažem evo ljudi su rekli koji su vratno mnogo pametniji od mene petu godinu za redom pored svih ekspanzija svih mogućih dijeta i dalje je ona koja je među da kažem najstarijima a to je mediterenska dijeta najbolja
0: pa i sad kad i kad se setiš ono pored Vatre se nekad jelo yes. ljudi su pričali i to je bila prilika da se smiriš da znaš da ne deš tom nekom brazinom da i urtoš yes. i tako dalje kao danas spominješ ove dijete ona lako je lako je skrenuti pogotovo te dijete ono obećavaju ono više od, od svih političara zajedno yes. naš i to su, su slatka su obećanje yes. ono dovešćemo te ono prevešćemo te preko ulice vrlo brzo ćeš da stigneš da izgubiš 15 kg ali čega. Da. I kako?
1: E I... tačno. To je ovaj baš zanimljivo pitanje, ovaj skoro sam imao jednog sportistu koji je htio da izgubi ovaj telesnu masu nebitno i izgubio je dečko ovaj skoro 10 kilograma. I on kaže meni, ali ja više nemam snagu, ja više nemam, nemam ovaj, tu nisam ja. I vi kad pogledate njegovu telesnu kompoziciju, shvatite naravno da je on izgubio u stvari ovaj mišićnu masu. Tako da to je problem, veliki problem sa tim djetama koje se kratko, trajno drže, a nisu vođene od strane nekoga ko to ume da savetu, ili barem neko da prati u tome što njihov ovaj rezultat jeste možda smanjenje telesne mase, što je u redu, ali se postavlja pitanje da li je to bilo kvalitetno smanjenje telesne mase. Niko od nas ne želi da gubi mišićnu masu. Danas postoje uh, vage, odnosno postoje instrumenti sa kojima mi to možemo da izmerimo. Tako, Bogu, hvala da se i toko razvilo. I mi danas možemo da pratimo mišićnu masu. I to je velika prednost. Mi onda možemo da kažemo, evo, ovo je zdravo izgubio masno tkivo kojemu nije trebalo, a vidi ovde izgubio si mišićno tkivo. Znači, imamo dva razloga. Ili dijeta, način na koju si se hranio nije bila dobra, ili nisi koji je dat za vežbanje, na primjer. To je sad druga, druga komponenta. Tako je, da, totalno si u pravu. I onda takvi ljudi obično, ne treba on, ako čovek otišu neki program ishrani, izgubio 10 kilograma, pa on treba ono, puca od zdravlja. Znači, to je, ti ga vidiš i vidiš, ono kaže, preporodio se. On ne treba da izgleda kao da je ovaj, <laughs> kao da je ovaj, da, da vidiš da izgleda kao da je bolestan. Neka da no. tako izgledaju. Kao tako da su izašli
0: da iz bolnice. Jest, pojelo jest. ih je nešto. E sad, tu isto je jedna bitna st Uh, to utiče jako i na psihu, znaš, jer te ti stvara i glavobolje, i umor, i taj gubitak energije utiče kasnije na motivaciju i tako dalje. Tako da ja uvek onako, mislim, ovo sad da ja pričam na osno iskustva sa ljudima sa kojima pričam. Znaš, de, meni de. nikad nije palo na pamet da kao kad ti dijeta kažeš mu šućeš 15 kg na se zapetam čega, onda dođe profesor vlade i kaže, da vidim što smo to izgubili. Znaš, yes. ov, 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 hoću ti kažem da je jako onako diskutabilno i meni je zato jako važno da pričamo o ovim stvarima, pogotovo ovdje i da, da se to širi kao upozorenje na neki način, znaš.
1: Pa to su, ja ne znam, znači to su ta brza rešenja. Ja, ja svatim da ljudima to nije ono uh, popularno da čuju i da kažu, pa ne, sigurno mora da ima neki ovaj brzi način, ali sa iskrenom nije, nije tako, brza rešenja nisu uvek najbolje rešenja. Zato treba čovjek da negde vodi računa o tome i ono, kao što smo pričali u prethodnom podcastu, da ja i dalje to mislim, ovaj, moraš da ipak vodiš računa ko te savetuje, mislim. Tako da uh, ono, ne kažem da pogledaš tu osobu kako izgleda, sad ne bi bila da kažem To, ali da vidiš ko te savjetuje o tome kako ti da izgubiš ovaj, te kilograme. Pitanje je zašto bi neko danas i davao te popularne djete kao način da kažem negde kao način kako ljudi mogu da, da žive. Znači oni, oni najčešće nisu životni stil, oni su kratkoročna rješenja. Ako hoćeš da probaš nešto kratko, ok, i tada moraš da se kontrolišeš, mislim na tvoje zdravlje, ali vrlo često ljudi nemaju voljni moment da sa tim eksperimentima izdrže dug. I onda se vrate onome što su oni bazično i zato su to onda non stop te fluktuacije u kilogramima, u raspoloženju, svemu, dok ne nađu neki svoj, to je ono što teži u stvari ishrana, balans. To znači da, da to koliko ti unosiš, da ti to otprilike trošiš, da ti neko to objasni, da ti onda shvatiš, pa ne, možeš, ne, ne može neko da ti da dijetu od 800 kalorija ili od 1000. Ba, ja i ti ovaj, barem, ja nebitno žena u proseku ima i taj bazalni metabolizam. To znači mi, uh, mi, minimalna količinaka kalorija koju ti trošiš u stanju mirovanja da ništa ne radiš. Za mene je, na primjer, hiljadu i poza tebe je hiljadu i osamsto. To znači da našem telu treba ta energija da bi prosto da se izrazim živelo. Znači da bi moglo da funkcioniše. Na to dolazi koliko se mi trošimo tokom dana. Sve i da ne radimo ništa, to je barem još 500 kalorija. Znači ti i ja moramo da potrošimo tih 2000 danas, zato vidjet ćeš kada čitaš možda neke one nutritine deklaracije, uvek piše recommend for, pa onda piše preporučeno za pa, dijeta od 2000 kilokalorija. Neko se tamo dogovorio da je to možda neki prosek koji odgovara najvećem, ovaj, najvećoj populaciji. I ako je to stvarno 2000, zašto misliš da je ovaj, zdravo ili lako ovaj, da ti poštoješ dijeto od 800 kalorija? Prvo nije lako, znači ne jedeš ništa, gladan si, umoran si, bolite glava, nemaš koncentraciju, nemaš snage. A onda drugo se zapitaš pa čeka, mislim, a šta će šta moje telo radi sa tih samo 800 kalorija? Znači ono nema ni za minimalne potrebe. A gde je da ja krenem da da živim? Naravno da su takve dijete na ovaj najvjedljivije, najefikasnije za skidanje telesne mase, brz. To je ono skidanje, ne znam, za mesec dana 5, 6, 7 kg, pa logično. I sve ja nikad ne bih da poredim ružno, je l'i čak i ljudi koji su ljude držali u ovaj u logorima su im davali 1000 i pol kalorija, mislim, jeste trebali su da rade, a svejedno nikot ti ne daje 800. Znači Je, nije ni etički ni ni profesionalno a sretala sam to onda kao pa to je kao su brza rešenja pa nemoj da ti čemu učiš onda tog čoveka ti ga ne učiš da on razvije neki životni stil, zato je ovo što mi radimo možda sporije, ne toko popularno, jer mi se trudimo da nekome pokažemo kako je, šta je na, u duže rješenje životni stil. A danas ljudi i većina koji se nazivaju nutricionisti, malo ne znam već kako, daju upravo ta neka brza rješenja i onda ti stvarno dođe čovjek i kaže, ali ja sam smršao 5 kilogramo i ti mazvan kažeš vidimo se za par meseci. I mislim za par meseci on ne može da izdrži tim tempom, pa ti ne može, ti nisi To je toko malo, mislim. Tako da, eto, tu je veliki problem.
0: A kaži mi, uh, kakav je tvoj biutisak sa keto-dijete, onako, lično, ako ti je okay da podeliš?
1: Najveći problem meni bio sa keto-dijetom. I šta je keto-dijeta da, za ljude koji su je jeste, Da, to je, jest. Pa trenutno, u stvari, ako izuznemo mediteransku, ona se borila za to neko mesto da bude među najpopularnijima. U, sad, prednost te keto u odnosu na neke druge dijete što ona čak našla je svoju neku medicinsku primjenu i davala se čak i u nekoj, ovej, kod osoba koji imaju epilepsiju, kao neka vrsta usklopu tretmana i tako dalje. Ona je čak našla, da kažem, svoj medicinski, ovej, deo i to je ti da žeš unos ugljenih hidrata na minimalan. E, tu su neki ljudi prestrogi, mislim. Ono u osnovi može da bude ultrastrogak je to koja ide sa 5% ugljenih hidrata, što je ništa. Onda light koja ide, koja ti dozvoljava, na primjer, 15 do 20%. I ti sad izabereš, unosiš onda, e, ono što trebaš da znaš, kad smanjiš ugljen, pošto u našem tanjiru imaš tri velike, ali tako, makronutrijenta, ugljenih hidrate, proteine i masti. Ako ja ugljenih hidrate smanjim, oni mi čine pola tanjira, logi pa ovo se dvete odlaže na proteine i na masti. I to je dijeta koju ti realno unosiš više masti nego što što bi ajde kažem ovaj trebalo i ideje da to budu dobre masti. E, razlog zbog čega je ona ovaj, postala popularna, ljudi su stvarno imali rezultate u smislu gubitka telesne mase sa njom jer ona, ako je poštuješ po pravilima, je i energijski te spušta. Ne samo po pitanju ovaj, toga šta unosiš, nego spušta i količinu kalorija koje uneseš. Jer tamo vidiš kad izabereš i šta ti preporučuju, kad računaš kalorijski, njena ideja nije da ti sad kalorijski opet unosiš sve isto, nego te malo smanji kalorij i smanjiti udljenih hidrate, da ne jedem sad na nivou organizma, malo ti se ovaj, prebaci i svičuje što kažu metabolizam, počneš da trošiš masne kiseline kao gorivo i, ovaj, i, i vidiš rezultate. I ja sam to radila čisto, to je prvi put da sam me inače, ovaj, ljudima často da pita, bih se ti nekad poštovala djeto? Ja kažem, ja ne znam, ovo sam probala, to je bilo prošle godine, rekoj da vidim kako izgleda to mesec dana i meni je jedino što mi je falo u stvari voće, pošto keto u dobrom delu ti da jedeš ono što ja volim. Tipa, Vreme kad su bile, ne znam, lubenice, banane i ostalo, vrlo je stroga po pitanju, možeš ono cherries and berries crveno, možeš o, o, malo maline, ostalo i slične stvari, o, ovaj, borovnice smeš i to ti kao, eto, super, tako da meni, eto, to mi je falilo. E, e, i zanimljiv je utisak e, zato što prednost, na primjer, tih djeta kad se kratko poštuje, shvatiš što bi ti sve mogo da jedeš, a inače nemaš naviku, razumeš. Tako da eto, malo se svičuješ ka nekim drugim namirnicama, pa onda kreneš to da jedeš. E, eto, to mi je bilo zanimljivo. Nezgodno je kad putuješ ili ne znam nekim si sastancima, tamo svaki put imaš nešto što u sebi ima ugljeni hidrat, pa onda ti kao malo izbacuješ i to je. Mislim da je to jedno malo očudno, ali mene je to stvarno drža. Eto, to mesec, mesec i po dana ja nisam ni izgubila neku telesnu masu tada da, da kažeš da se nešto videlo, više je bilo jedan prijatan osjećaj da sam nešto promenila u ishrani i da vidim kako to izgleda i verujem da je to zbog toga što sam ja kalorijski skoro isto unosila koliko i pre toga, znači nisam ja neku restriktivnu dijetu i zato nije bilo nekih wow rezultata na moju telesnu masu međutim ljudi koji kreću da poštuju keto dijetu obično ove, ili unose manje kalorije u odnosu, na, u odnosu na pre i to bude čega ovaj, gube na telesnoj masi. Tako da, eto, ne znam, ako jedno prijatno iskustvo, mislim da je skroz ok za kratkoročne one varijante, da ljudi mogu da poštuju i po, eto, to do tri meseca, ako mogu da izdrže svaka im čast, ja volim i testenina, ja prosto, ja volim ugljene hidrate, tako, tako sam, ali oni, ko, ko na primjer, ne voli da jede puno hleba, ne voli puno ovaj, pet, ovaj, testenina, makarona, špageta, njemu je to onda ok. Ko voli meso da jede jer to u stvari je popularno među ljudima koji vole dosta da jedu ovaj, meso, onda su ove ovaj, neodreknu puno stvari mislim, tako da je to okej. Okay. Ali eto, to mi je jedna od stvari koju sam ovaj, probala, i, ali bila sam, ja mislim da sam ja bila umerena, tako da je to razlika što nisam videla neke ovaj, velike rezultate, osim što ti primetiš da ti se ovaj, da, da ipak nešto se tu dešava, nije, ipak si izbacio jednu veliku grupu namirnica, to su ugljeni hidrate i samo mala stvar, mala da ne zaboravim da kažem, te dijete moraju da vode računa, ako poštoju ovaj, sportisti ili koji se bave fizičkom aktivnošću i intenzivno, zato što ti izbacuješ osnovnu grupu namirnica koja daje praktičnu energiju tvojom išiću. Ti izbacuješ, znači skoro, skoro u totalu, izbacuješ ugljene hidrate. A, a, I ako rade to sportisti prema preporukama sportske ishrane, to je u pripremnom periodu. To znači ne kažu je njima je ti sad idi pa kada ti je baš neviđeno takmičanje ili kada te čeka maraton ti budeš na keto. Ne i dalje stoji punjenje ugljenih hidratima kad trčiš maraton. Znači neki postulati stoje ali se savjetuje da probaju ako probaju u periodu koji je ono, kad su na pripremama on off season kako oni kažu. Zašto? Zato što se smatra da ćeš ti svoje telo to je desilo i vjerojatno i meni onome ko pošto je keto dijetu da naučiš kako da koristi masne kiseline odnosno da koristi mast kao gorivo kad nema ugljinih hidrata. Smatra se da, on, da ti se telo kao pripremi za ono što će se desiti na samom sportskom događaju. Ali, ali ne treba poštovati ovaj, dugo i treba voditi računa. Jer ako dugo poštoš, stvarno to je ono što ljudi opisuju. Gubiš energiju, gubiš koncentraciju. Mislim, na kraju i taj mozak, on voli da se hrani, ovaj, kako se zvaš, ugljinih hidratima, ne voli toliko masti ako može.
0: Ima, sad pokušam se tim e mi ti, ja mislim da ti to znaš Ljudi koji, to mislim da Boris radio Koji samo jedu meso mm -hmm. Ovaj to nije keto. To je
1: ekstremi, da. On to... je ide, on je ide tako ja. Ima još ili ili poštuje onu keto koja je baš ono keto ultra. Da. Pa on nema ništa drugo da jede. Ka ljudi kažu jede samo meso, ko izbacuje ugljene hidrate. On jede, on kroz meso, kroz meso unese proteine i masti. Znači ne može on da bira. Ti šta god da pojedeš, na kojoj god da izabereš namirnicu, moraš mnogo da se skoncentrišeš da izabereš baš ono što nema u sebi skroz ugljenih hidrata. Onda ti ostaje samo masti i proteini. Pa sad nema namirnica koja je 100% protein, pa znači i to nije tako lako naći. Onda ti ostaje te dve grupe namirnica koja negde ima i malo ovoga i malo onoga, tako da ovaj, ne znam, mislim da to nisu dugoročne rješenja.
0: Ovo te pitam više onako informativno, zato što uh, se dijeta, pogotovo kod nas reč dijeta znači nešto što ima rok, idem tri nedelje na jest, dijetu, jest. idem dva meseca na dijetu, nebitno i, i očekujem neki rezultat. Uh, u, u Americi je dijeta način na Tako koji se ti hraniš Tako je. I ono što se u meni dopada i prvi put kad smo pričali Jeste što ti ne govoriš o tim uh, o, oročenim da, uh, da, iskranama da, da. Nego ti pokušaš da naučiš neko kako da Se dakle. hrani do kraja života, Bože.
1: Pa to, to, to je ideja ovoga što smo da. pisali i što im pričamo. Da, znači mi imamo izraz, to je režim ishrane, mislim, kako mi imamo to, ono da kažeš, naš srpski, nije možda popularan, a kod nas je is, dotalno čudno, kada kažeš dijeta, odmah ide da mršavi naš. To je dijeta za mršavljanje, a nije kao dijeta da povećaš telesnu masu, što je netačno. Dakle, da mi imamo ono srpski izraz koji se možda ne koristi, a trebalo bi, ali smo mi usvojili da, 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 di u tome što je danas stvarno toka polarizacija mislim na te, na kad imaš na televiziji podjednako reklamu za lek i za dijetu i za ne znam ajde suplemente znači to je sve došlo u istu paralelu to komu se znači daje tako da људе то занима мислим просто људе voli brza rešenja то је скроз окей Pa, ja. <laughs> na šta? Skoraz, okay, dok ne probaju. Ja mislim da samo jednostavno uvek opet ponavljam, vodite račun od kog dobijete savjet, eto, to je to. Mislim da
0: si rekla jednu ključnu stvar, ja sad malo vrtim ovde mm -hmm. uh, knjigu, ali rekla si jednu ključnu stvar da, da je edukacija. Uh, Jest. Niko ko zna uh, š, koje sve efekte može i dobre i loše da dobije pravilnom ishranom, pravilnim režimom ishrane, se neće okrenuti ka kratkoročnom. Ja kao mm. ne mogu se već da zamislim na dijeti, Znaš, zato što mi nije logično Da, ne, tešta
1: moj... ih hraniš Znam šta radim tijelu, je, znaš, to je problem je.
0: U isto vreme to je i spas uh, Okrenuo sam ovde Za recepte E sad, jemi, baci me ovde Vi ste ovde nacrtali Bukvalno nacrtali Ove, ovo su ovo dijagrami
1: E, je tanjer, to je ugljenih, to su, znači, vidiš, imaju tri, tri makronutrijenta, to je ugljenih hidrat i proteini. Vidiš tri boje. Za svaki, svako jelo je nacrtan tanjer da vidiš koliko ti to jelo daje ugljenih hidrata u procentima, koliko masti i koliko proteina. Moram da ti kažem nešto. Tu knjigu smo prvo, ovaj, prvo dugo pisana. Onda je bio dogovor da bi kao ne bi bila ono knjiga da mi nalepimo recepte, ajde neka svako spremi do autora. I ja, po neko jelo. Ja stvarno to pričam kao anegdotu. I tu su sad mi kao nešto se svi razumemo, mada to jeste bilo davno, vada sam nešto naučila tada, ali sve jedno, znači krenemo mi da pravimo to i svako da, taj svoj recept, šta je imao i krena ovako leginica da računa, ti trebaš da vidiš, to je isto bila borba, mi smo se sa mastima borili samo tako, mi smo onda na kraju korigovali svoje recepte, jer on, a, a svi smo mislili kao da dajemo nešto, znaš, zdravo, jer mi ipak to tako se hranimo, tako da uopšte nije naivno napraviti neko jelo, kao je što tu ima pola uglje, po 50% ugljenih hidrata, pa ajde neke po 20%, 20 proteina i do 30% masti, zato što Na, na, ulje koje ti dodaš, znači ono da, da ti nemaš osjećaj, da ti radiš ovako, tako? A, ne, a da ga ne miriš to je, to nam je okralo od te kalorije za masti to je bilo neverovatno. Onda sam mi rekla, bože mi smo svaki recept stvarno morali da negde ovaj, vratimo, da gledamo ponovo i da budemo sigurni i zato su tu neki recept i razlog čega smo tako prosto radili, vidi se da su naše slike, baš namerno je to bilo da se to naš tanjer je bilo da pokažemo sportistima najjednostavnije recepte. Znači, čak smo izbjeli, eto vidiš na primjer ovdje je omlet sa spanaćem i sirom. Onako. Valjde će umeti da spreme kajganu ili ne znam ovaj, ima tamo još neki ima, i nismo daleko išli sa komplikovanim da evo kad, ovde ima vidim piše ovaj, kačamak s mlekom idealno to za, izliza doručak tako dakle, da ono pokušali smo da im, evo on ima običan sendvič sa šunkom i sirom da im pokažemo da kad spremiš to je jedno što kažem pa kao ne mogu da kupim da jedem pa spremi od kuće eto jedna kifla ovde piše šta u njoj ima ali, tako ovaj, šunka sir i ti imaš idealan sportski obrok da, tako kažem tako dakle, ovaj, da Ovaj, nije uopšte bilo lako zato što jednostavno naša tradicionalna ishrana se malo okreće ka tome da mi jedemo hranu koja je prosto mas, masnija, jel tako? I onda ti moraš da vodiš računa i uh, ovaj, sportistima to dajemo i kažem evo pogled imaš 50 recepta jer znaš da je zanim, uvijek neka sportista dođe i kaže, pitan ko će da sprema hranu, ovo za što smo ti mi dali, o ne znam, mama, baka i tako dalje, ja kažem čekaj da im pomognemo i onda su oni poslaju javi kao pa najviše su volali te recepte zato što tu Mao, bukvalno praktično ovo je spremljeno.
0: Pazi, sve piše. Ja ću sada samo za, za ljudi koji ima ovo interesantno što su, su slušali da, da znaju. Da piše koliko traje priprema, koliko ne. traje kuvanje, koliko porcija. Izračunate energetska vrednost u bananama. U ban da, da.
1: <laughs>
0: Zatim piše sastojci sve u gram, yes. koliko čega treba. Zatim piše priprema i objašnjenje, na primjer, ovo za omlet sa spanaćem koji si spomenula. Kaže, spanać treba da je zastupljen u svakodnevno ishrani, jer je jedan od najbogatijih izvora beta-karot iz kog u organizmu naste vitamin A. Beta karoten yes. je jak anti antioxidans i deluje stimulativno na imunski sistem. Znači, plus objašnjenje plus sad, sve da, da jeste da. Ovo je genijalno.
1: Da, pa eto trudimo se. I to može na
0: pijaci da, da se kupi.
1: Ne, ne, sve, ma su vrlo su prosti recepti dijete koje mi dajemo sportistima su vrlo jednostavne. Mislim to deluje ljudima A kao A zašto? E, nema prvo iz više razloga, vreme, novac, veština spremanja hrane. Znaci tako da je ta trikada ukrstiš, nemaš puno prostora ono sve jedno, tako dakle, da evo, e tu su ove naše doktorke su malo dale sebi slobodno <laughs> za neke recepte smo rekli dobro, sad ne možemo sad sve da isečemo ovaj, evo filet lososa one su one rekli pa dobro moraju da uče malo da kuvaju hranu, znaš nešto moraju da uče da pa, spremaju hranu. Ja obožavam
0: losos, da. pazi, sa, sa grillovanim povrćem to je...
1: Jeste, da Tako dakle, da jedna od ovih ovaj, od namirnica koju je isto lepo uneti u ishranu. Tako dakle, da eto baš mu se to je malo super i taj projekat bio i lepo što smo mi to uradili uh, ovaj uh, i što eto <laughs> I što je što je našlo svoj život posle togo godine.
0: Hamburger a la mama. <laughs> <laughs> da, da, to ti kažu. Ovdje bi zapravo trebalo da je hamburger hvala mama. <laughs> hvala, da, da, ali
1: <laughs> <laughs> da, da, hvala, jer će ga onako mama, mama spremiti. Mama će ga zapravići, da. <laughs> da. Da, da, uvek je mama. Da. Hey,
0: Maro, ajde da pričamo malo o namirnicama. Sada smo spomenuli jelovnik, 50 jela si rekla, določak, ručak, večera. Da. Koje su to namirnice... Uh, onako grubo rečeno dobre, uh, za, recimo pre trening, neko otip više pitam i lično me zanima, ja obično treniram ujutru, do sada nisam pronašao ništa što mi odgovara da pojedem ujutru, a da mi na treningu ne bude muka kad odim.
1: Za tako je kao što si ti, ako preskočimo pošto ti praktično pre treninga prema savjetu neki sat sa tipu bi trebao da pojedeš uh, namirnice, odnosno hranu, koja će ti osloboditi energiju, koja će trajati tokom, ovaj, tokom treninga. To znači, zato ono, to je to se ne to se nije menjalo mislim kroz decenije za sportsku ishranu uvek se savetuju takozvani složeni ugljeni hidrati nešto što oni proteini složeni ugljeni hidrati u prevodu neki neki sendvič voćni jogurt ovaj kačamak nije loš tako ako imaš vremena da ga spremiš onda musli da, to je široko polje, kad kažeš musli uvezano za ugljene hidrate šta ima u sebi i ostalo. I ovaj uglavnom za sportiste koji za taj doručak ovaj, ne mogu da jedu, znači mi imamo na primjer plivači i ostalo koji ne mogu ovaj, smetaj zbog, idu borlačkim veštinama, ljudi se bacaju i tako dalje e njima savjetujemo jednu drugu stvar to je da spreme tečni obrak. To znači uzmeš shaker šejker, ovaj, staviš na primjer jednu mericu vej proteina koju ne možeš da promašiš, manje više svima nam fale proteini, staviš jednu mericu vej proteina, umutiš je ili sa ovaj ili na primjer mlekom ko voli, neko sipa čokoladno mleko, neko sipa običan jogurt, neko sipa voćni jogurt, onda u to možeš da dodaš na primjer jednu voćiku kao što je banana i ovaj, ako baš i nemaš problem sa telesnom masom, pa ne nemaš broju svaku kaloriju, možeš daš malo na primjer mlevene plazme, ako želiš i ovaj, umutiš to, ako imaš šejker, ako ne onda preskoči ovo voće, nego možeš da umutiš ovaj, obično vej protein i ovaj jogurt i to popiš. To je tečni obrek, kad ga tako napraviš on ima ugljenih hidrata dominantno, ima mast i ima proteine pošto je tečan, ti ćeš ga popiti i on neće ti dati osjećaj težine koje obično ljudi imaju koji ne mogu da doročkaju, ali tećete naravno dati dovoljno energije koja će trajati za trening koji godon bio u narednih sat dva vremena. Tako da tečni obrok je nešto što ja kažem sport jer puno sportista jednostavno ovaj kako bih rekla stalno govori o tome ja nemam prvo ili nemam nemoj vremena da ustanem, da spreme, ovaj obrok ili ne prija, znači jednostavno ne žele da jedu ovaj ujutru, što je stvarno borba to jer to ni nije ideja da ide glada na trening to mogu da dozvole sebi na primer neki rekreativci pa onda imaš sad dve filozofije gde u jednoj kažu da ako ideš na primer ujutro ono, najpopularnije trčanja jogging bez doručka da li je to podjednako isto kao da ideš na jogging sa doručkom tu idu dve struje, nauka još nije našla tačno rješenje šta da li treba ili ne znači u tim nekim varijantama da, ali sportista koji svako jutro ide na trening mi ne bi trebao svako jutro da bude ovaj gladan
0: Ma hmm. ba, baš tepitimiz zbog zbog doktor čenja koje ja planiram da, da vratim ovaj u neku, neku moju rutinu, ali vladno ja, ja i sad nisam doručkovao pred pred naš razgovor zato što kad jedem potpuno ide, ide glavu u nekom
1: drugom smeru, znaš. Ja dobar se. Pa dobro, znaš koliko sportista dođe, to i kaže. Ja kažem sebi to možeš ti sebi da dozvoliš. Mislim, nije preporuče, shvatili smo iz celog razgovora da nije idealno i to možeš ti, ali ono profesionalni sportista ne bi trebao jer na duže vreme taj mišić ujutru, mislim, pitanje je šta je večera, pa da li uveče su nadoknađena energija taj glikogen u mišićima koji mu treba, pa da on ujutru ima fore da ide bez doručka, ali pošto oni obično juveče imaju u muku šta su jeli, da su večerali, šta su večerali, onda to ovaj ujutru nekada znaš kako to ni baš kratko vreme, on izađe iz kuće u 6, pa eto, kažeš, sad ti ćeš da trčiš, pa je kraće. Ali izađe iz kuće u 6 i onda trening počinje u 8, ješ 2 sata, 10 do kojih dođe to 11, 12, znači ti do podneva nisi jeo. I taj Mišić je znači poslednji put dobio hranu pre koliko, znači ima 12, punih, 12 sati, radi, znači njemu kao ništa ne treba, treba mu. Tako dakle, a neki od taj vrste loksu za mogu da dopuste sebe i oni koji nisu kao eto profesionalni sportisti kao što si ti. Zato ti kažem dugo su se oni bavili time da li ljudi ono puno je bilo njih koji eto džogiraju i kao neću da jedem, pa onda su rekli da li ima fat burning efekat pošto je to naravno najvažnije, bila, ljudi idu sa da li ujutro kad ne kao jedem. Znao što
0: vidiš mene nije bitno loks. <laughs> nije da, ali
1: najčešće pitanje bilo to i onda su oni rekli kao ima i nema u prevodu ono kao ne možemo naći mo zlatnu sredinu, ali ovaj i mi ako biramo neki tačan odgovor trebalo bi da da pojedu ne. Pa makar to bilo e kažem sportisti, pa makar to bi bilo ono bajc. znači jedno malo parče hleba na koje ćeš namažeš namažeš džem, mislim. To je toliko prosto nešto. Ovaj madaaj baš džem nije najidealnije sre, ali na pežo na piverki kiki, ki ki put. Jeste, i staviš malo meda eto na primjer. Ono to ti je stvarno bajts. Znači ili onda nije to nešto znači tu nešto da ti bude mnogo teško, tebi barem neku malu količinu energije da.
0: A što se nakon, sad se pitam koliko su da tehničke stvari, da. šta je najbolje nakon trčanja? Jaja, ugljenih e, hidrati? Da,
1: nakon trčanja imaš pravo da jedeš ovaj, odnosno, ajde kažem, nakon fizičke aktivnosti, da. Ovaj, treninga, treninga da, te dopušteno je to mišiću kome treba da se vrate ugljenih hidrati i proteini koje je on potrošio, etaminokiseline, ti mu vratiš sa obrokom koji je ono, your choice, tvoj ispor. Znači, u ovaj, savjetu je tamo to je moment kada dozvoljavaju da sportista sme da jede i proste šećere kako to zovu, znači može i čokoladu može da popije. Mene kad pite obično ka, pa kada pijem Coca-Cola, ja kažem eto, ako si istrčao taj ovaj, ili završio takmičenje, tvoj mišić će želiti da mu se vrati to što je potrošio, pa onda možeš da popiješ ili pojedeš čokoladu ali naravno i posle toga trebaš da jedeš. Tako da, sa bebešale znači to mi ugljenih hidrata i proteine. Zato su kada je posle znači treninga, zato se savetuje da sve i proteini da neposredno posle treninga, upravo iz tog razloga kada piju kao suplement da bi taj mišić mogao da vrati svoje aminokiseline koje je potrošio i savetuje tu da imaš bilo koji obrok u kome imaš ugljene hidrate, znači šta god to bilo, je l' tako, da bi ovaj se mišić nahranio. Kad je to važno? Za tebe možda i nije važno ako ćeš ti posle tog treninga da vidiš da rodiš jedan normalan život. Međutim trening popodne, taj mišić nekako mora da se oporavi između dva treninga da bi bio spreman i za drugi. Ako ga ti mučiš od prvog pa mu nisi dao šta mu treba za drugi, pa onda opet tako ti u stvari jednostavno ne izločiš maksimum koji bi mogo da imaš. Možda samo da, da ne zaboravim da kažem, ovi, pošto ljudi očekuju uvek ove, revolucionarna dele, znači, u, a pošto su rađeni puno radova u, u sportu, pravilna ishrana i suplementacija su uspoje da poboljšaju rezultate sporta za 3%. To znači, školiko je to malo? 3 do 5 neki. Znači ti nemaš tu neke van serije. Ja govorim u proseku naravno, neki su uspeli i 10 verovatno i tako dalje, ali to nisu neki van serijski rezultati. To znači nećeš ti od načina ishrane ovaj, da budeš broj 1. Ti ćeš biti od svega pre toga plus ishrana. Da li će da ti ishrana odmogne da budeš broj 1? potencijalno da, ali znači neće doprinati, pošto mislim da nekada dođu sportisti kod nas, očekuju previše i onda ja kažem njima, vidi mi smo tu da ti pomognemo da, da ti daš taj maksimum i ta ishrana je tu da ti pomogne da, ti, da daš maksimum ali nećeš samo od nje biti mislim, prosto nemoj da se zanosimo tako da ono što je izmereno naukom to, to, su, to je, kako bi rekla to je par sekundi naravno koji čine pobednik, ali na vrhunskom nivou tako da je ovaj, ta ishrana upravo i služi tome da ti budeš ono ovaj optimalno stanje da možeš da funkcionišeš i to je ono čemu služi upravo to zato ti jedeš da bi taj mišić koji se potrošio nakon treninga mogao ponovo da se kontrahuje zato oni savetuju sportistima da mogu da pojedu bilo koje kuvano jelo mogu da pojedu sendvič mogu da pojedu picu mogu bilo koju testeninu posle ovaj posle treninga ako žele mislim najpoznati ručak koji kao eto imaju svi ovaj Obrok pre, na primjer, futbolske utakmice, jesta, da, špageti i tako da, dalje. Šta god hoćeš da, da kažeš o tome, to je ostalo sve te godine. Znači, u najpoznatijem klubu, evo, ja sam imala prilike ovaj, zbog tako posla koju radim, da ih posetim, to je, to je zlatno. Ne, ne možeš, ti da prom... možeš ti da izmisliš razne stvari. Neke se stvari ne menjaju. Znači, verovatno, kroz tugo dugo godina su pokazale svoju efikasnost i to je to. Dakle, jednostavno, ono, to, to je vrat i to mišiću ono što je potrošio
0: I malo pred si spomenula da utiče ono, i ono što su jeli na to kako će se osjećati ujutru. Ko, koja nam je hrana uh, naj, um, najlakša za predspavanje, koja nam neće uticati na kvalitet sna, na dužinu sna i na kraju krajeva na naše, na naše budjenje, na energiju koju osjećamo ujutru?
1: To je više pitanje količine da ti kažem. Znači ti skoro, dajde da, za večer, ba i ovom kuru koju smo mi ovdje dali, više su neke, na primjer, uh, bile neke salate sa mesom, salate sa tunjevinom, onda su bile, mislim, neke čak i ovaj, uh, špagete sa sirom ili špagete sa paradajzom, izvinam, usetim šta je tačno tu bilo, ili ovaj, uh, bila neka pita koja je mogla da se poede sa čašom jogurta i tako dalje. Nije više, nije pitanje, uveče svakako ovaj, treba da opet imaš ove, ove makronutrijente, nego je količina. Mislim da ljudima više opterećuje količina hrane koje uveče pojedu ovaj, i prema onom dobrom upustvu barem dva sata da bude prespavanje. E tu sportisti imaju problem. Jer oni nemaju ta dva sata. Oni se vrate posle treninga, večeraju i oni nemaju dva sata. Da barem se malo pokrenu da ta hrana baš ne bude nešto što će da ih opteriti tokom sna, nego oni legnu i odmah se bude. Tako da više pitanja količina. Naravno, ne, ne sad ne mu kažem ne trebaš da jedeš neku, ovaj, ne vidi oveđeno kalorijsku hranu, baš ovaj, i uveče, ali ono, prosto samo, samo negde može da se čak i smanji od onoga što bi trebalo da se jede. Količina. Koje je
0: tvoje mišljenje o tim kasnim trenizima? Zato što imao sam jedan zanimljiv razgovor baš sa, sa jednim, mislim da je sa Milovićem bilo, spominjali smo ga ovaj, i pričali smo o tom šoku kroz koje telo prolazi zapravo mm -hmm. uveče i koliko se javlja i taj hormon stresa mm -hmm. i koliko nam je zapravo teško da se odmoremo jer dajemo stimulaciju da se, da se probudi. Yes. Znaš, I koliko je to zastupljeno u profesionalnom sportu iz oga što ti, sa ljudima sa kojima ti radiš i koliko zapravo mi grešimo tu. Jer ja recimo izbegam te treninge kasne zato što sam dobio informaciju što sam mi se dešava u mozgu. Znaš.
1: Pa ovaj, um... To je idealno je kad ti možeš da biraš kad će da ti bude trening. Ja mislim da ti danas u sportu, to, ako to je individualno, nego mislim na profesionalnom sportu, ti danas to ne možeš da biraš i ono tužno je što nekada deca, najmlađe deca imaju te najnepopularnije termine koji su 8 uveče do 10 uveče i tako dalje. Ovaj, u zavisnosti od sporta o, ti, i to je pitanje da moram da kažem stvar navike. Rađena je skoro neka studija pa kao kad je najoptimalnije vreme za trening i ostalo, pa onda jedni su rekli da je to, da su to oni jutarnji tipovi koji rade ujutro, drugi su rekli da je to pet popodne, ali nijedna studija nije rekla da je to svakako 8-9-10 uveče. I razlog za to je upravo to što naravno organizam ima svoj cikl slučanja hormona i ti želiš da se tvoje telo smiri pred spavanje i taj spomenut kortizol, hormon stresa, ti ne želi da uveče kada treba da bude najniže tokom dana da on ide ovaj na gore jer naravno to onda tebe ubužuje na drugim nekim drugim nivoima i tvoje hormone i ostalo ali pošto mi danas nemamo izbora i danas protečan sportista trenira kad mu se kaže ovaj, onda ti radiš sve da što manje da što više sorry, smanjiš efekte štetne tog treninga zato uzimaš suplemente, zato uzimaš neke antijoksidanse kroz suplemente zato spremaš hranu da jedeš pre treninga ili u auto dok se vraćaš sa treninga koji ti se završio u 10 pa dok stigneš do kuće 11 pa dok se raskomotiš pa već je ponoć i tako dalje. Znači ti moraš sam sebi da pomogneš jer profesionalnom sportu, najčešće ti to nemaš opciju da biraš. Sva, nikom, ja mislim da niko od ovih ovaj kada pita ove sportiste, pa niko ne želi da bude da ima ono, neviđen trening u deset uveče, devedeset. Njemu fiziološki, njemu se spava, jer ga čeka jutarnji trening. Dakle, da oni ne mogu da biraju i to je stvarno jeste ove strašno i onda, e tu nastaju ti veliki problemi, šta jedem, kad jedem, pre, posle, da li mogu ovo, ono, i onda mi tu nekako, e to je ono individualna, ove, individualizowana ili personal, personalizowana ishrane, onda ti njemu kažeš, e, probaj ovo, probaj ovo i tu suplementi budu super. To su ove varijante sa whey proteinom, tečnim obrokom, sa sportskim čokoladicama koje su bukvalno jedan obrok. Ti kupiš danas ovaj, sport bar ili proteinski bar, ovaj, kad ga pogledaš, on ima u sebi 500 kalorija, mislim. To je ono kao ozbiljan obrok koji si ovaj pojeo, a, a ti znaš da nećeš da spremiš hranu, kasno ti je veće ponoć i onda eto, na primjer, izabereš bolje i to nego da eto, svratiš i Upiš što bi oni ovaj, rekli neku neviđeno punomasnu hranu koja ti neće ništa uraditi tvojim mišićima. Tako dakle, da e tome služe u ovaj upravo na primjer suplementi i to je ono ovaj borba da smanjiš štetni efekt od koji trening definitivno donosi sa soba.
0: Pre što te pitam nešto o suplementima samo kao komentar ovaj na to ja se sećam kad sam ja trenirao plivanje. Kao klenac, ovaj, jedno posle pliva, ono, dođeš iz škole, škola se zrašava, ne znam, u 7.20, trening počinje u 8, znači ja dođem iz škole, samo uzmem stvari, trčim da, da. na bazen i sa bazenom, ono, kad pokupe me moji, ne znam, u, u 9, pola 10, ja u 10 u zlatni rošti, ne znam, da li dalje radi i kao pljeskavica, znaš i jedemo tu pljeskajicu do pola jedanest, ono sa lukom i to. I ja, raspiš kad si mali, znaš kad ne znaš ne, šta ti radi ta pljeskajica, ali ovo, sad ne bi zaspušao životu da pojedem pljeskajicu 10-11, znači to bi mi trebalo četiri sata, ali ovo, hoću ti kažem, jedan potpuno bespotreban, bez, bezvredan, ne samo obrok, nego u bistvu i tog treninga i, yes. i same znači, poente, kao nekog zdravog života kad si dete, znaš. I malo pa evet. li si spomenula i to mi onako odzvonilo da koliko su čak i deca razbacane u smislu da u školi provedu 8 sati sedeći na onim stolicama drevenim yes. koje, koje su neverovatne i ovaj zatim ti trenizi koji su za njih mučenja kada treba da se umiraju i da legnu i da rastuju. Umorni su.
1: Dakle je. Oni su umorni, da. I danas kod nas i dalje vlada ta teorija, mislim sa dva treninga dnevno u mnogim sportovima, čak i na juniorskom nivou i ta deca su, realno su umorna. Ti kad vidiš tebi dođe deta od 14 godina i, ovaj, i pogledaš no, pre podne trening, pa onda potrčiš školu između, pa ako školu stigne, onda popodne trening, onda vikend ovaj, takmičenja, ni za što nema vremena nizašta. I onda ono podrška porodice i to je ono što je zanimljivo. Naprimer, ja se to često šalim, ja ne pameti kaj je sportista došao sam kod nas. Stvajno jeste. Obično su to uvek porodice, jer prvo taj sportista jeste porodični projekat kako god da okreneš. Znači svi moraju da se složa da se neko bavi sportom jer do, do određenog nivoa ti moraš da ga vodiš na trening, moraš da ga, ovaj, da ga hraniš i ostalo. I, ovaj, I onda oni dođu najčešće sa mamom i sa tatom i ti vidiš koliko mama i tata uz ne znaju šta da rade ljudi i oni su a slušaju trenera, slušaju klub koji je on, naravno ovaj, tu kao ima glavnu reč i njima je neko rekao da je sve je super, što jačeš to bolje, treniranje do ovaj, da sada idem do krajnjosti, do poradjanja to je dobro, davaj sve od sebe znači, i oni su ljudi izgubljeni u moru informacija i ovaj, njih niko ne edukuje, znači pitanje je danas ko edukuje roditelja sportiste? Niko, a on a taj sportista ne može da postoji njeg. Realno ne možda postoji. On mora da ga odveze, on mora da mu spremi tu hranu, on mora da mu da, on mora da kupi. Pa on u tvom slučaju mora da te odvede, da su morali da te odvede u restoran da jedeš. Znači puno zavisi od roditelja koji su danas stvarno ono sport bez nečega nema ovaj, sporta, a njih prvi niko nije duko. I onda oni toliko daju se od sebe, ja stvarno uvidim toliko zainteresovane ljude, ja su oduševi. Znači oni menjaju svoj režim ishrane iz korena da bi to dete ovaj, jelo ne stavaju o tome da pije suplementa, jer oni ne žele da on pije tu hemikaliju, ali on treba da pije. I oj, kako oni to zovu. Znači onda oni puno toga urade. Onda, na primjer, mlađe dete zbog tog starije koje trenira u nekom momentu i trpi, nije da nije posvećao se njemu, njih to niko nije naučio. I ja mislim da su oni ono, do dobre, vjerojatno, 17-18 godine, ove sportiste negde, ove totalno ljudi ono, da li da će sam da odraste pa da krene ono, sam da, ove, da se snađe, a opet tom sportisti i roditelji trebaju uvek. Tako da oni su, bez roditelja, jedan razloga zbog čega mi ne radimo sa, ovaj, to jest ja sam rekla da nema smisla da radimo sa sportistima koji su mlađe 14 godina zbog toga što do 14. godine ne moš da urodiš ništa ako nemaš podršku roditelja. A edukacija roditelja je mnogo teška. Tebi dođe dete gde ti trebaš kao ne, naprimjer, mali vaterpolista treba da smanji telesnu masu. Inače krenuo u vaterpolu da bi smršao, se to naravno nije desilo i on sad treba da smanji telesnu masu. Šta ti s detetom od 12 godina da pričaš? Ti moraš da edukuješ roditelje, a edukacija roditelja spora, kompleksna, više liči na neke, ono psihoterapije i ostalo, e onda ja kažem super, ne, ne vredi. doko nema neku 14-15, dok ne počne sam da kapira i da svata ovo nešto kalorije, da, da je ovo šta je dobro, masti, ugljeni hidrati, e onda, onda mogu da radim sa njim. Onda on ti je sagovornik. Ja često i kad dođu roditelji ne pričam sa njima nikada, ne obraćam im se nego pričam sa, sa ovoj detetom, pa onda pitam roditelje da bi se shvatilo da od njega sve zavisi, ne, iako mama i tata moraju da mu pomognu. Tako da, ovaj, puno navika, puno životnih navika ti moraš da im pomogneš da bi oni taj trening ne bi bili samleveni. Jer znaš ti njega pitaš kako se osjećaš posle treninga, on kaže mrtvo. A njega čeka škola i čeka ga drugi tre i ti sad pomozi mu, znači daj mu neki par savjeta i stvarno pomogne ta iskrna. Oni ako budu disciplinovani, oni kažu ima mnogo više energije i to je ono što ti želiš. Da... To je to, nema čuda. Ima mnogo više energije, bolje se osjećam, trening me ne umara puno, ti si uradio svoj posao, znači ti si mu na tome pomogao.
0: Ovo je sad ovako dalo nadu ovo poslednje što si rekla, ali zaista mislim da iskoran moramo menjati prvu odnos imao sam jedan podcast sa mojim učiteljicom iz osnovne škole, učiteljicom Glume i ovaj Mirom Ristić. I ona mi je rekla, pa da, kaže, danas rojitelji vucaraju decu kao Louis Vuitton torbice. Mm -hmm. Kaže, je tri treninga, četiri jezika, yes. sedam dodatnih časova, škola, on, a oni uošte ne vide to dete, znaš. I to mislim da isto tako lep, yes. lepo je što neko, neki rojitelj želi i da iskoristi maksimalnu potencijal svog deteta i, da, i trudi se i tako dalje. Ne, ne mislim da ima loše namere, mislim da je samo loša, loš put. To je moje mišljenje.
1: Ne, da. I dete mora da želi. Da. Pita nekada dete, ili želiš. Znači, nekada rojitelji zaboravaju da pita mm. i onda čuvaš kao, meso, ne ide na trening. Pa pitaj ga što mu se ne ide. Mora da ima razlog. Ne želi sport, ne želi trenera, ne sviđa mu se. Znači, on mora, mora on da želi. To zato ja i kažem i kad dođu kod nas. Moraš ti da želiš da menjaš ovo i da imaš neke navike. Pusti mamu i tatu. Znači oni, ali ako ti ne želiš, vidimo se za dve godine. Dođi pa onda kad pričamo s tobom, pričamo s tob.
0: Da, da. To ima isto smislo. U knjizi ste pričali i o suplementima. Prvi je na listi kreatin.
1: Prvi, vjerovatno da. Pa, dobro, ovaj, mi smo i dan danas ovaj, kada držimo predavanja ovaj, o suplementaciji, kada držimo sportistima, ljudima koji su fizički aktivni, mi im držimo prema nekoj ovaj, klasifikaciji suplementata koju uradio Australijski institut za sport. I dalje jedina podela suplementata na svetu i od strane njih, jer imaju puno olimpijaca i čuvenata Louise Burg koja piše sportsku ishranu iz njihovog tima. E, u toj prvoj podeli, to su suplementi koji definitivno jasno utiču na sportsku sposobnost nalazi kreatin. I možda najduže, ono, pored V-proteina, ovaj, nekih multivitamina, verovatno najpopularniji suplement u smislu toga da može da utiče pozitivno na, na, ovaj, na sportsku sposobnost. Doživao puno revolucija, sada ima primenu koja otišla daleko izvan sporta, povećanje memorije, uticaj na određene degenerativne bolesti, neke mišićne distrofije, davanje u starostima, znači baš je našo široku primeno, nekada je to bilo bauk, to su nekad da misli kao da je doping, uzima kreatin. Oh, znaš šta. A danas, vidiš, ono prepisuje se i pacijentima i tako dalje. To sam ja mislila. Jel da? Da,
0: da? Imao sam o, ozbiljnu odbojnosti. Onda smo, intervjuisao sam doktora Sergija Ostojića. Znaš, o, ovaj, sa, e
1: pa on je razvio novi kreatin. S kreatinom, da, kregatin, da. Oni jest. su na
0: mi sponzori. I onda, ovaj, kad sam s njim pričao, meni je to bilo kao ja sve vreme mislio to ti ono, gore od one igle kad se <laughs> yes. bodu da raste miši, se znaš, zapravo, <laughs> da. toliko ima smisla.
1: Yes. Pa zato što je on u stvari kad se pojavi on je dao stvarno dobre rezultate i onda su ljudi shvatili kao u ako ima ovako dobre rezultate mora biti da je zabranjeno. I to je još kad se on pojavio bila neka siva zona, nije bila ni urađenog antidopinga i tako dalje. Malo tržište je bilo drugačije ovaj, ali danas je ono suplement koji ti u proseku svaki drugi sportista probao da pije. E sad da li je imao rezultata sa njim ili nije, to je druga priča ali danas kad ti dođe si pio jedan problem sa suplementima, inače je redovnost. To znači, Ljudi moraju da razumaju kada piješ suplement, to je isto, ja to opet ponavljam, kao lek. Znači ka, kako se disciplinuješ kad si bolestan pa uzimaš lek, ovaj, neviđeno disciplinovano naviješ ono na 8 sati i tako dalje, nema razlike suplementi, traže redovnost i da nešto što se uzima u određenom vremenskom roku. I onda dođu sportisti, probao sam nekoliko dana whey, probao sam nekoliko dana glutamin. Od toga ništa nema. Razočaraju se, imaju neki takav stav o suplementima koji hošte nije ono, nije oke. Okay. Znači nije, ovaj samo nisi bio dovoljno uporan. Onda ja kažem, aj sad vratimo na početak. Aj sad probaj da piješ, na primjer, kreatin narednih mjesec dana, vidimo šta će da se desiti. Tako da možeš da moraju da se edukuju o tome, jer oni često to nose u torbi pa onda znaš, danas popijamo ovo, pa će sutra da popijamo a nije to baš ovaj tako nego oni traže redovnost. I to je jedan od velikih problema i kad pišemo onaj progres implementacije, ja vidim ono već smo dali 3 4, damo dati i peti, on ja razmišlja sam zamisli sa sebe misio, zani da mi piješ. Dobro ja trenutno pijem na primjer četiri suplementa. Ja wall da pijem suplemente. Ali ovaj ali zamis pet suplemenata, šest, pa ti više ne možeš orijentišeš kad jedan, kad šta pijem, ovaj suplement posle ovoga, mislim. Totalno ti je sve isplanirano. Tako da ja gledam ono svaki put kako možemo da smanjimo, pa da im menjamo da se ne bi zasitili jer njih posle i to samo obaveza bude.
0: Jel kreatin nešto što je dobro da se pije tokom cele godine ili opet mora praviti pauzu?
1: E on on i on je negde Naravno, nova istraživanja, sad ti kažu za razne stvari, smeš da piješ, ovaj, smeš da piješ bez prestanka godinama ogromne doze, međutim u onom sportu ima to smisla. Kreće pripremna sezona, krećeš da ga piješ, ovaj, u toku takmičarske sezone je pik uzimanja suplementa i posle napravi pauzu. Ja inače govorim sportistima, ovaj, pravite pauzu sa suplementima isključivo zbog toga da bi odmorili svoje, ajde, telo je logično, ali i moza kod te obaveze da stalno uzimaš suplemente. Ako si ono, o ovaj krećuti ona ne znam odmor je da otje trener 2 3 nedelje slobodno nema veze, prekinje da piješ sve. Naravno, znači sad bi ti neko rekao, pa ali mora da pijeve i proteino. Ne, ne mora, prekini. Znači u sačaj on odmori se malo od svega da ne moraš ujutro da ustaješ, da piješ, da nosiš shaker i tako dalje. I onda ovaj napravi pauzicu i onda se opet vrati. Treba da se prave pauze iz tog razloga, iako danas iz nekog razloga radovi se rade sa tim da ti dokažu da ti možeš noge suplemente da uzimaš bez prestanka godinu dana, mislim. Ali postavlja se pitanje i zašto. zašto. Mhm.
0: Uh, Maro, bilo mi je drago da te vidim uživo, da, se, da smo se ovako upoznali, da kažem, o, ja sam bio odušen i nakon našeg razgovora i tako smo se nekako isprijetelili yes. i ovaj sve je bilo super, međutim ovaj danas je onako uh, još više. Yes. I oj ovaj, hvalti na na poklonima, hvalti na knjigama, mi smo sve što dogovorili za da naš naredni susret da pređemo preko svih ovih knjiga o kojima ste vi pričali i da prosto upoznamo i ljude ovaj koji prate uh, sa ovim vrlo, vrlo korisnim knjižicama, tako ću ih uh, mm -hmm. ovako reći, yes. zato što sad, dok, sam, dok si mi ti pričali malo pre nego što smo ušlu studio, ovaj, kada pogledaš svu ovu količinu informacija koja je tako nekako uh, lepo raspoređena i objašnjava ono što je naj, najpotrebi i najvažnije da se zna, tako da mislim da zaista uh, je potrebno zapravo pokazati da postoji i da što ovako
1: jest i to je za, sam jeste kraj. Al'o, za zemljevost, na primjer mm -hmm. za taj kurs sam ja ušla u prodavnicu i popisala sve slatkiše koji su tada bili. I videćeš unutra imaju svi keksovi koji postoje na tržištu porežani po maste, da, da, sve ono baš da srpsko tržište tako da eto, trudili smo se, a da ćemo skopiti snage da opet nešto lepo napišemo, dođemo kod tebe i opet rakam. Ba sigurno. 54
0: tu i 55. <laughs> to je tako je. Hvala ti na pozivu. Ao, hvala i tebi puno. Hvalisimo mamo Način da nas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal, drugi najbolji način jesu PayPal, jednokratne donice i Patreon, hvala svima vam ako to redom učinite i naravno posjetite naše sponzore, linkovi su nalazi u opisu, samo preko naših linkova dobijete 10% popustu prilikom kupovine kregatina i paste Marko Paolo. Mi se vidimo sljedeći put.